0: Sou agente cultural aqui do Arquivo Histórico de Guarulhos e esse é um podcast intitulado Histórias da Arte da Cultura em Guarulhos, um podcast que tenta desvendar, né, se aprofundar ou caminhar pela história da da arte né, e principalmente dos movimentos artísticos né, e culturais da cidade de Guarulhos. É, esse podcast ele se divide em três linhas, né, em três frentes de trabalho Um é sobre uma historiografia né, da, da, da história da cidade de Guarulhos Tem o, o TBT, que é uma espécie de reprise né, das lives que a gente produziu no ano passado Em contexto de pandemia, onde a gente entrevistava né, é, produtores culturais da cidade de Guarulhos E temos aqui esse episódio né, que você ouve agora que se chama Em Memória, que homenageia personalidades da cidade de Guarulhos, né, que atuaram no campo da cultura e que, infelizmente, já não estão mais entre nós. né? Inclusive, o o homenageado de hoje é o poeta e jornalista Castelo Hansen. Ele nos deixou em 6 de março de 2020, né, aos 79 anos, e ele foi importante poeta e escritor, Jornalista aqui da cidade de Guarulhos, né, apesar dele ser natural, né, de Mauá, no ABC Paulista. É, Costello também foi um dos idealizadores let- ali do, do grupo literário Litera Viva e também um dos fundadores da Academia Guaranes de Letras. E como jornalista, ele atuou na Folha Metropolitana e no jornal Olho Vivo. É, o Castelo Hansen foi um grande defensor da cultura de Guarulhos, né? é, também foi um grande colaborador da Casa dos Cordéis. Bom, para falar aqui sobre ele né, e rememorar um pouco das histórias né, e de quem foi o Castelo, a gente convida aqui para participar desse podcast a Guilhermina Helfstein, que foi uma grande amiga dele e também é, foi coautora né, do livro Guarulhos, Trajetória Cultural, e que foi o último trabalho aí que o Castelo Hansen escreveu aí, né, junto com a Guilhermina. E também para falar com a gente, a gente convidou a Beatriz Hansen, que é a sobrinha do Castelo, que também vai falar um pouco sobre o Castelo a partir da perspectiva familiar, né, e da relação dela com o tio. Então é isso, vamos para o podcast. Boa noite, Guilhermina, tudo bem?
1: Boa noite, André, tudo bem?
0: É, Guilhermina, a gente pode começar então a nossa conversa pra, com você se apresentando aí um pouco para quem não te conhece?
1: Certo. Bom, meu nome é Guilhermina, Guilhermina Helsten, né? Eu mudei para Guarulhos no final da década de 70, mais precisamente em 79, Estou morando no mesmo local Desde que cheguei em Guarulhos Aqui no Jardim Belvedere Nunca mudei Nunca morei em outro lugar Sempre aqui Então, assim, mais de 40 anos No mesmo local E, assim, aqui Eu tive uma vida, assim, bastante Difícilinha, porque ah, Quando eu mudei A minha rua Chamava-se Rua Tayuba Era a última rua Desse, dessa vilinha aqui, Jardim Belvedere, né? Esse jardinzinho. Era a última rua. E o número da casa também era outro. Enfim, aí aconteceram algumas mudanças. A rua de terra tinha esgoto e água encanada também não tinha. Eu morei em Guarulhos, mais ou menos 10 anos sem ter água encanada. Então, por esse motivo, eu acabei entrando... Pra, na, 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 na política reivindicando não como política como é, né, a, a, lutando assim pelas melhorias da comunidade eu, aí fui na redação de jornal ainda do olho vivo que era ali na João Gonçalves ainda né eu lembro que subiu uma escadinha e lá quando eu cheguei lá quem me atendeu foi o Castelo então, aí eu vi o Castelo, eu conheci o Castelo primeiro como jornalista. E depois, em 94, eu fiz uma oficina de teatro. Aí, assim, eu fiz a inscrição, comecei a fazer lá, conheci o Ângelo Macedo, que era quem estava ministrando a oficina naquela época. E o Ângelo Macedo e falou, falou para mim só, não, falou para o grupo. Olha, tem assim o. É, na, na biblioteca, com um sarau então, é o comandado ali pelo castelo tal, e tal, e falou que era aos domingos, não era toda semana, eu não me lembro bem, mas não acho que não era toda semana, agora eu não me recordo não. Ah, aí lá, e bom, conhecia já o castelo como jornalista, porque eu fui fazer reivindicações no Olho vivo e lá né, quando o Angelo Macedo falou eu vi eu encontrei o Castelo e tal já escrevi alguma coisa mas tinha muito 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 defeito ainda e eu mostrei para ele e ele com a caneta ele fez a correção mostrando que onde tinha que ir né o verso assim tava muito na verdade não parecia poesia estava assim um textinho. né e ele falou para como ficava para fazer aqui uma delas foi ideia e tem uma outra que eu não lembro o nome, que ele também produz que ele fez correção. E aí comecei a frequentar, e bom, daí para cá, a gente, a gente, nossa, o Castelo pra gente, assim, era um, sabe, era um deus, e eu adorava as poesias do Castelo, adorava não, eu gosto, eu acho assim, ele, olha, ele como escritor é assim, Excelente de poesia, então, principalmente né? e Eu era apaixonada, assim, pelo art... fiquei apaixonada pelo artista, né? Pelo jornalista também, mas, mas pelo artista. E aí o que aconteceu? Aí pode eu, ter eu, amizade. Eu paparicava tanto ele que às vezes <risos> é, quando saía tinha que levar e tudo. Eu fazia isso com prazer porque eu tinha assim essa paixão pela poesia, eu só conseguia falar, eu nem as minhas falava, eu só falava a poesia do castelo, eu tinha assim uma paixão mesmo. Bom, aí nasceu uma amizade aí, o André, assim, e depois a coisa foi evoluindo, teve um tempo, por volta de 2003, eu me distanciei um pouco, né, e estava ah, faz... fazendo um curso e tal, me distanciei um pouco. Mas eu contava encontrava, às vezes, na rua, a gente batia um papo, ele convidava para sarau, enfim. Mas eu, quando ele já tava, assim, perdendo um pouco a visão, ficou em casa, ele não, na verdade, ele machucou o pé, ele amputou um dedo, e nisso ele não tava podendo sair. E eu, assim, me comovi com aquilo, fiz um, convidei um pessoal, é, inclusive, na época foi a Isabel Borosanian, Bosco Maciel, o, ah, o Joel Oliveira, nossa, era um pessoalzinho aí da época. E nós fizemos um, um, pessoal, um pessoal que a Bia também conhecia, parece, e nós fizemos ali ah, um sarauzinho para ele. Eu levei, nossa, ele ficou imensamente feliz, porque ele não podia sair, ele havia amputado o dedo, né? E assim, parece que a gente tinha assim, meio que uma sintonia. Eu não sabia que ele estava internado. Quando eu liguei, aí me falaram: oh, ele está internado. Até o Oswaldo, o Aldo, estava com ele, é no hospital. Eu não cheguei aí ao hospital, mas fui na casa, promovi aí esse, esse encontro dos amigos do sarau e levamos o sarau lá. Né? E ele ficou muito feliz.
0: É, eu queria que você comentasse. Como é que hum? surgiu a ideia de escrever o livro e principalmente como é que o Castelo Hansen entra aí na história né, do, do, Sim. do ah, livro tá. Guarulhos Trajetória Cultural?
1: Certo. Assim, o, eu, fiz, eu estava fazendo um curso no primeiro ateliê artístico de Guarulhos e conversando lá em conversa, aí, eu não sabia nenhum nome do ateliê lá, que estava primeiro, e foi indicado por uma amiga que fazia lá, ela que me dizia, olha, estou fazendo lá, desenho, então, eu fui. Aí eu falei, mas o nome mesmo é Primeiro Ateliê? Foi falei, porque é mesmo ou porque... Não, é mesmo, falou da, da data e tal. E começamos a conversar. Aí ela contou, foi mas como que... Aí eu comecei a perguntar, mas quando a senhora chegou e tal. Bom, e ela começou a falar, na pessoa que, que tinha, uma, uma senhora chamada Yolanda, e que vinha uma aluninha dela lá, que vinha com as coisas no carbono. E que ela é acadêmica, ainda está viva, Dona Edite né? E ela gostava, assim, que fizesse as coisas no carbono. Bom, a partir daí eu contei para o Castelo toda a conversa. Eu falei, Castelo, a gente não podia registrar isso. Porque aí eu comecei a ver onde é que tinha o registro do primeiro ateliê. E não vi, eu não achei em Guarulhos, lugar nenhum, nem gente que que soubesse do primeiro ateliê de Guarulhos. Aí, bom, eu comentei com o Castelo, aí o Castelo falou, ah, eu vou fazer. Ah, legal, tô tranquila lá, vou fazer. Aí passou as imagens, e isso foi por volta de 2012, tá? Ali o comentário. E aí ele falou que eu vou fazer, e ficou por isso mesmo. Eu sei que eu liguei para ele, falei, o Castelo, e aí? Como é que tá? Você fez? Está fazendo? Não, não tô não. Ah, Castelo, não, não. Vamos fazer, eu acho isso importante. É, tem muita coisa registrada e essas coisas. É importante registrar. Não importa, é um bom é um, um ateliê, tudo. Mas que não fosse, é histórico. né? Aí ele falou que eu falei, vamos fazer. Ah, e praticamente eu puxei. Ele tinha uma memória assim, fantástica, né? Inclusive eu disse para ele, você. É A minha cabeça, porque eu esquecia muita coisa e eu sou teus olhos, Castelo Bom, vamos lá. E essa câmera, a gente tinha que dar para ele, às vezes, às vezes ele tinha papel, às vezes não, eu dava para ele. Mas assim, sempre, aí ele escreveu, né? E ele ia escrevendo. E eu ia também no arquivo... Ah, não, no arquivo histórico, tudo que tinha que ler, tudo que eu, de livro, fui eu que li. Eu li, a gente tirava, né? Aí selecionava, ele levava, ele escrevia. Bom, no arquivo histórico também. A gente brigava muito, viu? Brigava muito, mas só depois que, que ele foi para a Pata Espiritual que eu vi o quanto eu gostava dele mesmo, né? Então, assim, ele. Eu falei, ah, Castelo, você tem, parece você escreve com um pote de mel aí do lado. Você põe melado para mim, você joga muita flor, melado que o outro se é seco, ele, ele não respondia, que ele, não, ele é bem diferente assim, de mim na questão de, né? Ele não era assim talvez o culto, não. E ele também, o castelo tinha essa bondade de querer ajudar todo mundo, tanto é que às vezes quando ia em algum lugar que ele é, tinha que falar, era convidado a falar como uma personalidade importante e tal, ele às vezes dava vez para outra pessoa falar poesia e tal, então, mas. E aí, nessa hora, ele falou assim: olha, eu vou. Eu... Você vai vir na primeira. Ah, na primeira, como são? Primeira orelha lá, vai você, vai os seus dados. Porque não tem nem dúvida que o livro é seu e eu sou só um colaborador. Mas isso ele falou: não, mas sem você também não tinha livro. Quer dizer, ali uma peça foi muito importante para os dois. Tem, não, isso é minha visão. Tem uma importância grande nesse trabalho. Porque se não fosse ele que tinha essa facilidade, de abrir, tinha portas abertas na cidade. Quem conhece, você deve saber disso também, quanto eu. Foi um trabalho que deu certo, porque juntou ali a capacidade dele, a de escrever, de não tinha, na verdade, assim, de escrita literária mesmo, não tem no livro é um registro de fatos é um documento, né ele vendeu alguns, doou alguns, eu ainda briguei com ele porque ele doou para quem não precisava, fica sério como é uma pessoa que que pode pagar, a gente não vai se você quer fazer um presente para alguém que pode, vendeu, né recebia, recebe, dividiu comigo e tal tinha um lançamento na Nós íamos desmarcar esse lançamento. Não, Castelo, deixa acontecer. Não, 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 não. E parece que o pessoal, uns amigos dele, da academia, também falava: eu não vou. Se você não for. E eu fiz esse lançamento porque ele quis. Tanto ele quis que ele escreveu. Ele escreveu, não, ele ditou a carta, uma carta aberta. E aquilo, ele estava
0: hospitalizado no dia do lançamento. Bom, sobre essa carta escrita pelo Castelo, né, para a abertura do, do livro, a Guilhermina ela leu essa carta numa live que ela fez no ano passado, né, na, nas lives lá das histórias da arte e da cultura que é feita pelo arquivo histórico. E eu vou reproduzir aqui o, o trecho, né, do, do, da live onde ela lê a carta, que eu acho que é, é importante. Registro aqui também para esse podcast.
1: Mas eu vou ler aqui o que eu consegui é, resgatar de novo. Olha, meus amigos, isso é a fala do Castelo. Meus amigos, Guarulhos Trajetória Cultural não é um livro definitivo. E pronto. Minha amiga Guilhermina sugeriu-me, por volta, ele foi por volta de 2010 que escrevêssemos um livro sobre a cultura de Guarulhos. Nunca havia contado isso antes, foi o que eu entendi. Fizemos, de certa forma, nós ambos fizemos parte, de certa forma, desta parte dessa história. Restava pesquisar e ouvir pessoas. As nossas deficiências de saúde, por várias vezes o trabalho foi interrompido. Assim, chegamos a 2016 com um livro completo, mas cheio de dúvidas. Será que os dados que colhemos por volta de 2010 ainda são válidos? Estas são as deficiências de Guarulhos Trajetória Cultural. Essas são as falhas de Guarulhos Trajetória Cultural. Mesmo que elas existam, pessoas, coisas e dados foram deixados de lado. Afinal, nós somos limitados. A história é interminável. Espero que os caros leitores Ao detectar falhas E esquecimentos Ao invés de de criticar Colabore Prestando informação Não a nós Mas a outras pessoas Que podem reconstruir Essa história Que ainda tem muito A ser contada Só assim Sentirei que valeu a pena colaborar com a ideia generosa da minha amiga Guilhermina. Isso foi uma carta para o lançamento do livro. Obrigada pela oportunidade e se quiser mais alguma coisa, a gente... Tá bom?
0: Bom, então tô aqui com a Beatriz Hansen, né? é... Antes da gente começar a falar do castelo, eu queria que você se apresentasse, Bia. Fala um pouco de você, por favor.
2: Tá, então eu sou Beatriz Jaguer Hansen, a maioria das pessoas me chamam de Bia. Em Guarulhos, algumas pessoas me conhecem por ser sobrinha né, do castelo. Eu eu tenho um, um trabalho que envolve educação. Arte, história e mais recentemente a questão ambiental também. Que é algo que eu ainda tô aprendendo muito.
0: Bia, também eu queria que você falasse um pouco da relação que você tinha com seu tio, né? Essa relação é, familiar, né? mas também é, entre artistas, né? já que você vem do teatro e da dança, né? E o seu tio Castelo. Aí já era um considerado né, importante poeta aqui da cidade.
2: É, então eu vou falar de dois pontos, então, né, que eu tenho uma relação com ele como tio Ares, né? que o nome Aristides, né, na família a gente chamava ele de Ares, é, e que era muito assim quando eu era criança, até eu me mudar para Guarulhos, né, e aí tem uma relação cotidiana com ele. E depois, eu até, às vezes, chamava ele, assim, mais fora, né, de castelo. Em casa foi sempre tio Ares, né. Na na infância, assim, ele era aquele tio de vertidão, que quando ele ia embora, assim, toda vez que ele ia visitar a gente em Mauá, né, quando ele ia embora, eu chorava sempre, assim, quando era criança, porque eu queria muito ficar muito mais tempo junto com ele, né? Ele era aquele tio que que ouvia a gente, ele tinha uma ótima escuta, ele ia comprar jornal, todo domingo ele ia comprar o jornal, ele levava meu irmão Rogério e eu com ele, né? E era engraçado, meu, que ele era uma figura, assim, ele ia parando no caminho, ele comprava o jornal, aí na volta ele parava, porque ele ficava curioso, ele já queria ir folheando algumas coisas. Aí ele viu algo interessante, ele parava na calçada, assim, começava a ler, aí meu irmão e eu ficava correndo em volta dele, ficava lá bagunçando, aí de repente ele voltava a andar, e a gente ia indo com ele, né? Então, assim, era muito essa relação, muito afetuosa, assim, ele era um tio muito carinhoso, Tem uma coisa, assim, de uma influência dele que que eu até já contei para algumas pessoas, né? Que quando eu era criança, uma vez, eu fui ver ele recitar, mas foi um dia que ele estava com com uma tintura branca no rosto, com um chapéu, assim. E foi, eu acho que uma das primeiras experiências estéticas, assim, foi com o meu tio, né? Eu vi ele colocando... O pé, assim, na cadeira e recitando. E eu fiquei muito maravilhada, assim, com aquilo. Eu falei, putz, meu, acho que eu quero fazer esses negócios aí também. Que coisa, putz, que coisa linda, né? Eu fiquei mal encantada, assim, né? Então, eu acho que que ele tinha essa influência aí. Teve essa influência na na minha vida. E uma coisa que eu admirava muito nele, né? Uma das... Era a leveza dele, assim, quando ele ficou cego, né, por exemplo. Ele ficou cego, mas ele não ficava praguejando. Puta, tô cego, ele não ficava assim, sabe? Ele falava ah, eu aproveitei mesmo a vida, eu vivi foi mó legal. Ele não falava mó legal porque ele não tinha esse costume. Mas ele falava que, era, que ele não tava arrependido, assim. Ele tinha uma leveza, assim, uma alegria com ele que, que me encantava muito, assim, é... Era bem bacana ver o jeito que ele dava com as coisas. A única coisa que ele deixava ele bravo pra caramba era objetos, assim. Ele tinha uma dificuldade motora, né? Então, se ele ia por uma camisa, aí pra botar, era mó difícil pra ele botar. Ele ficava nervoso com a camisa. Ia ligar o computador, aí falava, né? Uma das frases dele. Se é pra não funcionar, eu mesmo inventava, né? Ele tinha essas frases, assim, né? É então eu é, acho que essa relação familiar né que eu tive com ele né
0: não interessante e inclusive você até respondeu uma pergunta já que era nisso né que o, o Castelo ele, ele ele tem uma, uma importância né na, na cidade principalmente como, como jornalista né e, e ou seja ele é um cara que vai registrar a história né da cidade né a partir do, do, do do, do, dos seus artigos, né? Ele vai um pouco falar um pouco sobre os costumes, a cultura e, e, e esse, esse cotidiano guarulhense, né? Ao longo do, da sua trajetória como jornalista e, e também tem esse essa questão da poesia, né? Que ele é um poeta bastante importante também, vai se fundar ali, né? Junto com as pessoas da Academia Guarulhense de Letras e você, né? Também é, o, você vai virar uma historiadora, né? Você da tá história vai trabalhar com educação e também vai ter uma frente aí de ações, né? Na área do teatro, né? É, e aí de pouco você falou isso, né? Que é isso que eu ia perguntar, qual a influência do Castelo, né? na, na sua trajetória, né? Mas queria saber também o que o, o, o Castelo achava de você, né? Você historiadora e artista. Que, que conversas vocês tinham sobre isso? Ou vocês não falavam disso, né? Meu? na macarronada de domingo, assim.
2: Então, lá em né, em casa, né, quando estávamos todos, meu irmão, pai, mãe, meu tio e tal, os cafés da manhã em casa eram muitas discussões políticas, né? E e aí tinha uns embates, assim, né? É, meu tio era super bacana assim, mas ele tinha uma questão que ele não, ele não entendia muito algumas questões, por exemplo, questão indígena questão de movimentos movimento negro, movimento de mulheres não que ele tivesse um preconceito com, com esses grupos tal, né? mas é, Existiam algumas críticas que ele fazia, né, que assim, ah, por que, né, ter esses movimentos e tal? E aí, antes de fazer história, eu ficava tentando entender, né, é, é, essas discussões que tinham lá em casa, em relação à partida, em relação ao socialismo, capitalismo, se tinha umas discussões, às vezes, acaloradas lá em casa, mas acabava o café, tava todo mundo rindo, ficando bem, né? E aí eu quis entender melhor essas coisas, né? E tem meu tio Olavo também, né? Que faleceu na ditadura militar, que sempre me tocou muito, né? E meu tio Castelo não falava muito do meu tio Olavo, né? Era uma coisa que mexia, acho que, com ele, né? Ele até teve uma ação, mas ele mesmo fala que as ações que ele teve, assim, junto com meu tio Olavo, assim, ele não, não... ele não entendia muito bem, ele meio que ia na onda, né, ele era muito novo, né, é, na década de 1960, né, meu tio Olavo era o mais velho, né, meu tio Castelo era muito novo e é, ele, 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 ele dizia que ele foi meio na onda, né, mas assim, meu tio Castelo às vezes falava, ah, sei lá, aquilo lá, não sei, né, é, se eu já faria igual de novo, ele tinha as dúvidas dele, algumas decepções, né, e aí enfim né aí eu quis entender né fazer história para entender um pouco mais que faz, quis fazer essas pesquisas para entender e e aí assim né na, na graduação em história nossa foi mudou muito né minha visão sobre as coisas assim hoje eu levanto muito a, a, a bandeira né da, das minorias é, e aí às vezes eu eu, eu levava algumas coisas para o Tio Castelo né e aí ele ficava pensando, ele, é, isso faz sentido, né? Então a gente tinha umas conversas, assim, né? É, e, e ele era legal que ele não ficava bravo, assim, com as discussões, e, e até o contrário. Teve uma vez que eu fiquei meio brava com a discussão, né? Aí eu pensava, poxa vida, não é legal ficar brava com meu tio, porque meu tio é mó doce, né? É, aí, então a gente conversava tudo, mas eu tentava não ficar né? Não em algumas coisas que me tocavam muito, né? É, mas a gente conversava, assim, e, e ia dialogando, ele ia trazendo coisas que ele ia vendo no jornal, que ele ouviu no rádio, ia trazendo coisas também é, que eu fui aprendendo, novos autores, e eu acho que algumas coisas ele foi começando a ter um novo olhar, assim, né, é, começou a, a, a ter uma curiosidade sobre algumas coisas, tal né porque o mundo dele era muito na poesia, assim, né, ele não, não foi aquele cara que ele chegou... É, a ler livros teóricos assim, sobre história sociologia, antropologia né? o mundo dele era, era mais assim é, um mundo mais poético mesmo, né? ele era um devorador assim, de literatura de é, de poesia né? é, mas a gente conversava sobre outras coisas assim às vezes dava uns, uns crepes assim, mas ficava mas tudo bem
0: Que legal, e e é é muito, seu falando, é muito né, muito castelo mesmo, né, desse que tem uma opinião, mas ele ele ouve, né, ele sempre queria entender o o outro lado, assim, talvez como um jornalista, né, que que, que ele foi, né, essa coisa de sempre pensar, assim, a tese e a tese, tese, né, o discurso contra discurso, e e pensar né, uma história a partir desses dois lados isso é muito legal que que, que eu já vi da postura dele em diversos momentos e discussões também sobre a cultura aqui na cidade de Guarulhos que né, nunca foram pouco né, acaloradas foram muito acaloradas né. Dentro ainda desse desse viés da da literatura, da poesia e da poética, né? mas eu eu queria que você falasse né, do do seu trabalho como artista né, e e falasse um pouco sobre o espetáculo Visões né, que você fez sobre a vida do castelo e e falar um pouco dos desafios de se montar Um, um espetáculo sobre alguém que é tão próximo de você, né? E, e ao mesmo tempo tão emblemático para a cidade, né? Que ó, suponho que tenha sido um desafio tanto, né? E, e também, é, como, como é que foi a recepção do Castelo nesse, nesse sentido?
2: É, então, a trajetória, assim, eu, eu comecei tendo contato com, com dança, teatro e música em Mauá, né? Quando eu morava lá, tinha umas oficinas é, na cidade. E aí, quando eu fiz 14 anos e pude me inscrever nas oficinas, eu já me inscrevi logo em três. Eu quis fazer violão, quis fazer dança e quis, quis fazer teatro, né? E, e a gente era uma, uma família né que putz, não tinha uma renda, né? Então, eu precisava ajudar em casa. Então, quando eu estava com seis meses assim de curso eu comecei a trabalhar, né? Aí eu comecei a trabalhar, mas ainda dava para eu ir fazer as oficinas que eu fazia no sábado, né? Então, eu ainda fiquei fazendo a, a oficina de, de dança, né? Fiquei bastante tempo trabalhando e fazendo a, a oficina, né? E, e aí eu fui tentando ligar essas coisas, né? É, comecei a, a participar mais dos ensaios, dos ensaios de domingo também e tal. Aí quando eu fui para para Guarulhos, eu já tinha, acho que uns 19, 20 anos, né? E aí, primeiro, nos primeiros meses, eu cheguei quieta, tal, né? A gente morava no mesmo quintal que meu tio Castelo, e e aí ele, né, me levou em Sarau, tal, eu confesso que Sarau não tinha muita paciência de ficar, eu achava legal ouvir as pessoas, mas não era muito minha praia, assim, né? Ele falava, até ficava assim, né, meu tio... Como pode, né? Não querer em todos os saraus, porque saraus, para ele, era a coisa mais maravilhosa que a humanidade criou, né? Então, ele ficava encucado, né? Então, às vezes, eu acompanhava ele e tal, nos saraus, e aí, um dia, ele falou assim, Ah, vamos fazer alguma coisa de teatro aqui em casa? Vamos, né? E aí, ele falou, vou chamar umas pessoas que eu conheço, aí ele chamou a Dona Guilhermina... Aí eu não sei de onde ele conheceu a Verônica. Acho que foi, eles fizeram, acho que, um curso de contação de história com a Débora Kikuchi. Um negócio assim. Aí eu sei que meu tio levou uma galera lá em casa, a Aline Miojo, a Verônica. E aí a gente começou a, a estudar tal. E a, a Verônica, né? A Verônica Pereira, que agora mora em São Paulo, mas, nossa, ela é muito fera, né? Ela era mais novinha, mas ela já tinha lido uma par de coisas de teatro. Aí ela começou a fazer umas experimentações lá com a gente, com o Stanislavski a princípio. E aí a gente conheceu o Luiz Ventania, né? Que começou a trazer um outro olhar, assim, de um teatro, de uma dança contemporânea, de um teatro meio dança. Primeira vez que eu tive contato com isso foi com o Luiz, assim, né? E aí a gente começou a gostar daquilo, querer saber mais daquilo, tal, aprendemos pra caramba com ele. É, aí a gente fez um, um espetáculo de rua com ele a princípio tal. Aí teve um momento que cada um foi pra um canto, a gente falou, meu, não dá trabalhar, ensaiar, fazer esse, essa par de coisa, vai cada um cuidar da, das suas coisas e tchau. Né? E a gente ficou a cara, longe, uma vez o Luiz entrou em contato comigo, ou eu com ele, não lembro exatamente a ordem. Eu sei que a gente conversou uma vez, falou, nossa meu, eu sinto maior falta de fazer teatro, meu, sinto uma falta de, de criar, de fazer dança, de pensar né, corporalmente as coisas. E nessa conversa os dois, né, com o mesmo desejo, assim. Ai, João, ah, vamos fazer alguma coisa? A gente, sei lá, a gente tem que fazer um horário. O Luiz já tinha filho na época, né? eu vou conversar com a Juliana, a gente que ver uns horários e tal. Aí a gente ficou afim de fazer, um, falando, ah, vamos alguma coisa que seja legal também a cidade e tal. E aí a Luiz falou, ah, e se a gente fala, faz, falasse alguma coisa do castelo, meu? Falei, putz, é mó legal, né? Eu já fiz umas coisas com meu tio, meu tio gosta e tal. Ah, então vamos ver alguma pessoa para fazer a direção. Ah, vamos falar com o João, né? João é da hora em dança, é da hora em teatro, né? O João Marcos Vargas. E aí a gente... Falou com o João, falamos um pouco com o Adriano, né? para ele dar uns toques de cenário. Falamos com você também, eu acho, né, André? Pra, acho não, né? Nós falamos com o André também, quando a gente pensou nas questões de vídeo e tal. Enfim, aí, aí juntos a gente foi conversar com o meu tio, Castelo, né? Aí a gente falou, ah, Castelo, a gente queria fazer algo sobre você, mas a gente não queria fazer sobre uma poesia sua. A gente queria falar da sua vida, né? a gente queria entrevistar você e tal, aí a gente fez uma entrevista, e como você disse, ele era reservado, então tem algumas coisas que ele não falou, né, por exemplo, questões amorosas é um, um negócio que ele não falava, eu, eu tio, como que eram essas questões, tal, ele, não, não, disso eu não, não falo, não, disso eu não gosto de falar, ah, então tá bom, então não falamos, né. É, disso, mas aí ele trouxe coisas assim, né, do amor que ele tem por trens, né e aí ele contou da trajetória de quando ele era criança, o quanto ele gostava de ver a passagem dos trens e aí ele fez uma ele fez uma poesia meio uma, uma mescla, né, de poesia com com uma história sobre a, a vida dele, né Conforme essa conversa que a gente teve, ele fez pra gente, que a gente pediu. E aí, em cima dessa, desse texto, né, poético, a gente começou a desenvolver, né, um, um trabalho é, juntos, assim, né. Então, é, meu tio foi, sim, assistir a gente. Inclusive, ele foi em algumas escolas com, com a gente, conversou com, com os estudantes, sabe? ele gostava muito, né, de, de ir em escola, né. Mas então, assim, ele chegou a assistir, sim, eu acho que ele curtiu, né, porque ele, ele, meu tio tinha isso, assim, se ele, não tiver, se ele não curtisse, ele ia ter muito cuidado para falar, sabe, mas ele não ia falar assim, nossa, ficou ruim, hein, é, era até engraçado quando ele ia ensarar alguma coisa, assim, se ele não gastava de alguma coisa, depois ele falava assim, poxa vida né tal coisa de fulano não achei meio chato né mas claro não falei né? então ele ele tinha essas coisas assim dessa ele era bem discreto assim né se alguém pedisse para ele fazer apontamentos ele faria mas com muito cuidado assim com, com a pessoa né
0: obia queria muito agradecer aí sua participação as coisas que você comentou aqui Eles trouxeram um novo castelo para gente né que sempre via ele ali como esse, esse, essa figura aí, né, é, quase mitológica, né, da, da cultura da cidade, e, 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 e exatamente por ser muito discreta, a gente sabe muito pouco sobre ele, né, é, e a, essa conversa com você foi bastante elucidativa e bacana, assim, e também muito afetuosa, né, assim, que é, de alguma maneira também reflete muito sobre, sobre, também, é, sobre o castelo, né, enquanto ser humano tal. Então. Muito obrigado viu Guia?
2: imagina André eu que agradeço aí por estar tá, é, fazendo né esse, esse trabalho aí sobre sobre o castelo que realmente era um artista mas quem pôde assim ter um contato com ele eu, eu sempre falo para as pessoas acho que ele foi um dos seres humanos mais incríveis que eu tive o prazer assim de, de conviver né e agradeço aí por, por terem me convidado aí para falar muito obrigada.
0: É isso, vocês ouviram aí então as memórias, né, as histórias contadas aí por duas mulheres bastante próximas do castelo, a Guilhermina Helfstein e a Beatriz Hansen. Gostaria de agradecer aí quem ficou aí para ouvir o podcast até agora, queria convidá-los também a ouvir os outros episódios, né, daqui do nosso podcast, Histórias da Arte da Cultura em Guarulhos. É isso, muito obrigado. E até mais.